0: jean de près, je suis très heureux de vous recevoir à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date. Bonjour. Ce Bonjour. Ce n'est pas un recueil de nouvelles, ce n'est pas un roman cette fois-ci, c'est un essai consacré à Marguerite d'Ursenard, dont le titre complet est Marguerite Yourcenar et les états unis du nageur à la vague, c'est paru chez Racine. Alors, ma première question vous concerne, vous, qu'est-ce qui vous a un jour amené à vous intéresser à Marguerite Yourcenar et à publier « Ceci n'est pas le premier des livres que vous publiez à son propos ». Qu'est-ce qui vous fascinait chez elle
1: euh, Ce qui m'a attiré chez Yourcenar, c'est la première lecture que j'ai faite de Yourcenar, c'est en, en deuxième Candie à Namur, en, il y a déjà bien longtemps, donc presque sur les bancs de l'école on va dire. Euh, j'ai lu des Nouvelles Orientales parce que c'était une lecture imposée euh, dans un séminaire d'auteur qu'on avait avec le professeur Maurice Delcroix. Euh, et avant la fin de l'année, j'avais lu non seulement toutes les Nouvelles Orientales, mais aussi mes vents d'Adrien, l'œuvre noire. Hein, puis je suis allée trouver Maurice Delcran en lui disant, euh, « Génial, il faut que je l'écrive, il, faut que je, il faut, faut que je la rencontre. » Et il m'a euh, assez sèchement dit que Ursona recevait des lettres de milliers et de milliers de personnes et que elle, ma lettre, elle la lirait même pas et qu'elle voudrait encore moins me rencontrer. Et puis, il voyait que j'étais tellement passionnée qu'il m'a dit, écoutez, écrivez-lui quand même. Et donc, j ai écrit une lettre de, donc, on écrit à 20 ans euh, et elle m'a répondu une petite carte, très, 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 très gentille, euh, très, tout à fait oursonarienne d'ailleurs. Euh, travaillez, réfléchissez, vivez, euh, toute ma sympathie pour votre enthousiasme, etc., etc. Mais, mais surtout, ne venez pas me voir, ça, là, Delcroix avait tout à fait raison. Et donc, je ne suis jamais allée la voir, mais j'ai rencontré son œuvre, euh, je l'ai rencontrée au travers de ses livres. Et puis, j'ai décidé de lui consacrer une thèse de doctorat et puis j'ai fait un post-doctorat aux États-Unis sur ce projet-là. Un premier essai plus scientifique apparu en anglais, euh, j'ai Peter Lang, et celui-là, c'est, disons, la version française de ma recherche. Ce n'est pas la traduction du livre, parce que c'est un autre public. Le public américain ne connaît pas Yurzenar, mais connaît les États-Unis, évidemment. Et le public français et francophone connaît Yursonar, mais ne, ne mais connaît totalement la dimension américaine de sa vie et de son œuvre. Et c'est ce que j'ai voulu réparer avec ce livre-là. Voilà,
0: ça c'est vraiment la thématique de, de ce livre-ci, Marguerite Ursenaire et les États-Unis du nageur à la vague. C'est vraiment d'essayer d'aller explorer ce versant de la vie de Marguerite Ursenaire que finalement on connaît, mais euh, à la surface duquel on passe dans le monde francophone. On se dit qu'elle est essentiellement une francophone, une grande dame de littérature française, et on fait un peu comme si son séjour aux États-Unis n'avait pas, de, 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 pas marqué une partie aussi, et de sa vie, et de son travail.
1: Oui, ce, ce... le fait qu'on méconnaisse la, la dimension américaine de sa vie et de son œuvre a été, euh, je ne sais pas s'il faut le regretter ou pas, mais en tout cas c'est un fait, a été largement entretenu par les deux biographes françaises de Yursenard, Josiane Savigno et Michel Sardes, qui n'arrivaient pas à l'imaginer autrement que, que comme une espèce de vestale des lettres françaises, euh, enfoncée jusqu'au cou dans, dans, la, dans, dans la langue française, euh, et, et, et je veux dire, c'était presque un mot qu'on se passait, que Yursenard parlait euh, très très mal anglais. En fait, elle maîtrisait fort bien l'anglais, mais elle le parlait avec un accent français qui rendait parfois euh, ses propos incompréhensibles pour les Américains, qui par ailleurs étaient très très indulgents pour, euh, pour cet accent, On le trouvait même absolument charmant, ce qui m'a été confirmé par toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui, et qui ont parlé anglais avec Yursenard. Mmh. Voilà, donc la, alors la troisième biographe, puisque nous avons une troisième biographe belge, celle-là de Marguerite Ursenar, qui est Michel Gosselard, tout en euh, s'intéressant un petit peu plus à cette dimension américaine, euh, où elle, elle retrouve d'ailleurs l'amour de la nature euh, que, que, que Marguerite Ursenar avait dès l'enfance et, et que la découverte du continent américain va réactiver, donc ça, Michel Gosselard a insisté là-dessus, mais elle aussi laisse un petit peu de côté... Euh, quoique moins que les deux premières euh, ce, ce volet américain ce, ce, cette, ce fait que Yoursonar est aussi américaine elle avait d'ailleurs la nationalité américaine dès 1947 hein. donc c'est très très tôt qu'elle a pris la nationalité américaine
0: oui, alors, euh, on, on voit dans, dans votre livre, dont je tiens à dire d'emblée, qu'il se lit euh, comme on lit un roman, comme on lit un récit. Ce n'est pas un livre... Autant c'est un livre inspiré de votre thèse de post-doctorat, euh, autant, dans la version française, euh, destinée au public français, il est d'une lisibilité extraordinaire et extrêmement plaisante. Je dis ça pour ceux qui auraient parfois un peu de réticence à se lancer dans un ouvrage consacré à cette grande dame. Alors ceci étant dit, euh, sur la langue anglaise que vous évoquez, vous avez rencontré et vous en publiez une traduction. Vous avez rencontré un de ceux qui l'a interviewée aux États-Unis et qui l'a bien connue, notamment dans cette dimension de, de, de la langue anglaise qu'elle pratiquait euh, tout à fait aisément.
1: Oui, donc moi en arrivant à Harvard, où sont toutes les archives de Yursonar, j'ai passé donc toute l'année 2007 euh, aux États-Unis à Boston, enfin à Cambridge. Euh, je me suis plongée comme un rat de bibliothèque dans les archives de J'ai commencé à, à dépouiller toute la correspondance qu'elle avait eue avec des correspondants américains pour euh, voir quels étaient ses liens avec ce pays, de, de, si on pouvait découvrir des choses intéressantes sur sa vie quotidienne, sur les grands, les petits moments de sa vie, euh, euh, sur sa pratique de l'anglais notamment. Et puis je suis tombée sur une correspondance avec un monsieur qui s'appelle Timothy Holman, qui est journaliste, qui est new-yorkais, qui est un, un historien, qui est euh, un écrivain assez remarquable, qui a notamment écrit un, un, un livre assez euh, fort qui s'appelle Un Manifest Destiny. Donc c'est un critique, euh, parfois féroce, euh, d'une certaine Amérique qu'il qu connaît très très bien, puisqu'il est américain lui-même. Euh, et ce journaliste avait été mandaté par le Smithsonian Magazine pour faire une interview d'Ursonar à l'occasion de son élection à l'Académie française. Jorsenard se méfiait comme de la peste des journalistes, elle n'était pas tendre avec la plupart, et, et, et parfois vraiment très cruelle avec certains, euh, mais une amitié s'est établie euh, entre ces deux personnes, une correspondance a commencé qui est tout à fait en anglais, que, dont, dont, dont j'ai dit quelques lettres, et moi en fait j'ai rencontré Timothy holman parce que je n'ai pas trouvé l'interview, et pour cause, elle n'avait jamais été publiée. Donc, moi, j'ai écrit à Timothy Holman, on s'est rencontrés, il m'a donné cette interview. Je l'ai publiée d'abord euh, en anglais, et je, je publie ici, euh, pour la première fois, la version française, la traduction française de cette interview, et euh, les pages les plus significatives de la correspondance de Holman et Yursenar, qui est tout à fait en anglais, et qui atteste vraiment de cette maîtrise euh, de la langue anglaise qu'avait Marguerite Yursenar.
0: Et qui atteste aussi de la fascination que Marguerite Yourcenar pouvait exercer sur un journaliste anglais comme celui-là. Il faut rappeler que la revue pour laquelle il travaillait n'était pas n'importe quelle revue, c'était un tirage d'un million huit cent mille exemplaires. Donc oui. cet article, s'il avait été publié, aurait euh, eu un écho assez considérable. Mais tout cela tournait euh, sur euh, l'élection à l'Académie française de la première femme élue dans cette euh, académie fort, euh, fort liée aux traditions masculines.
1: Oui, alors, Holman. Euh, 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 disons que l'interview elle-même, elle n'est elle pas, euh, pas, pas des révélations euh, sur Marguerite Ursenar, c'est une interview qui montre une femme euh, finalement accessible et, 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 et aimable, euh, et, et, disons une femme tout à fait enracinée dans la vie quotidienne, donc pas du tout une, une, une diva, euh, absolument pas. Elle avait des côtés d'Iva, par ailleurs, hein, ça, tout à fait. Euh, et en fait, ce qui est touchant dans cet échange entre Holman et Yurcenar, euh, c'est la confiance euh, qui s'établit entre les deux et qui, euh, qui va faire dire à Yurcenar à des choses à Holman assez confidentielles sur, par exemple, ce, la, le, la fin, les derniers jours de Jerry Wilson, son, 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 le dernier compagnon d'Yurcenar, euh, et à Holman, va lui faire dire des choses d'une... Enfin, je, je vais... Par exemple, je peux vous dire juste une, une petite chose qui est dans cette correspondance et qui m'a beaucoup touchée, c'est que Holman euh, 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 écrit à Dursenar en disant voilà, c'était mon anniversaire hier, euh, et euh, je me sens tellement, euh, tellement plus vieux que vous, alors que mmh. il y a une différence. je veux dire quand il la rencontre, elle a, elle a 75 ans. Enfin, euh, et lui en a 35, il, y a, il y a plus de 40 ans de différence entre eux euh, donc c'est quand, euh, quand même révélateur de la, de la fascination peut-être mais aussi de la tendresse de l'amour la, euh, que pouvait euh, inspirer euh, Marguerite Ursonnard à, à des gens qu'elle rencontrait bon, je vais vous donner une, une anecdote Alors là, tout à fait personnelle, j'ai été amenée à faire du stop quand je suis allée dans l'île des Monts-Déserts où j'ai passé je suis allée plusieurs fois, mais j'ai passé notamment une quinzaine de jours à étudier la bibliothèque de Yursenar aussi pour, aussi pour voir quels auteurs américains l'avaient avait eu. Et en faisant du stop, je tombe. Donc, euh, un monsieur me prend en stop avec un pick-up. C'est un monsieur très fort, très costaud, avec des tatouages et tout. Et puis, je commence à avoir un petit peu peur. Donc, j'engage la conversation. Et puis, il me dit, évidemment, euh, ce que je fais, les Américains s'intéressent beaucoup à ce que vous faites tout de suite. Ils engagent la conversation. Et puis je lui dis « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « Je suis menuisier et, » et puis je, je, lui, je lui dis « Tiens, au fond, l'auteur que j'étudie, vous ne la connaissez sûrement pas, mais elle a ici, elle s'appelle Marguerite Yourcenar et il dit « Oh, madame mmh. !» Et en fait, c'était l'apprenti du menuisier qui, qui avait travaillé chez Yourcenar mmh. et il avait donc rencontré Marguerite Yourcenar quand il avait 14 ou 15 ans, à un âge où, je suppose, il ne s'intéressait pas tellement à la littérature française. Et il se, la rencontre avec Ursula l'avait scotché, parce qu'il m'en a parlé avec vraiment des yeux grands ouverts, et il se souvenait très très bien qu'il avait travaillé là-bas. Donc c'est quelqu'un qui, euh, qui a su inspirer une, une, une familiarité et, et qui avait une aisance dans ses relations avec les gens suffisante. Et bien sûr aussi, elle était parfois gaspillée à force de, de, de prétention et d'une certaine arrogance, etc. C'est vrai. Mais dans sa vie de tous les jours, et en anglais, avec ses correspondants anglais. Après la mort de, de sa compagne Grace, elle ne parle plus qu'anglais, elle n'est plus que dans un environnement euh, anglophone. Eh bien, elle avait su euh, nouer sa relations d'amitié avec son voisinage, avec les gens qui travaillaient pour elle. Et, et ça, ça ne s'est jamais démenti jusqu'à sa, jusqu sa mort.
0: — Alors revenons, parce que là, la correspondance avec Holman et l'article d'Holman se trouvent à la fin de, de votre volume, donc c'est mm -hmm, de votre livre. Mm -hmm. Donc c'est un inédit euh, total. Euh, mais revenons à, au début de, de votre livre, dans lequel vous évoquez l'arrivée de Marguerite Yourcenar aux États-Unis. On se rend compte, en vous lisant, que c'est en 1939, donc avant le deuxième conflit mondial. C'est une jeune femme de 30-35 ans qui a déjà, dites-vous, en gestation toute l'œuvre qu'elle va créer, ce qui explique peut-être le fait que la prégnation euh, américaine n'apparaît pas au premier abord dans son œuvre.
1: Oui, alors c'est vrai que quand Ursula quitte euh, la France, euh, donc elle est déjà euh, une citoyenne du monde, elle a déjà une pratique de l'anglais, elle a déjà traduit des livres de l'anglais, euh, elle a déjà rédigé un premier état, de, de pratiquement tous les romans qui vont sortir après. Elle a déjà publié des romans. Elle est euh, sinon connue, reconnue, comme on, comme on dit. Euh, donc, elle c'est déjà euh, une écrivaine confirmée. Et c'est son métier, je veux dire, c'est son occupation principale. Elle n'en envisage pas d'autres. Et donc, on pourrait dire que c'est tout à fait accidentel qu'elle se rende aux États-Unis. C'est la guerre qui la pousse dans le dos. Et ce qui l'attire là-bas, c'est l'invitation de la femme qu'elle vient de rencontrer et qui deviendra d'ailleurs sa compagne pendant 40 ans. Grace Prick.
0: Qui sera aussi sa traductrice.
1: Qui sera sa traductrice et qui sera euh, l'ambassadrice de, de, de la culture américaine auprès de Marguerite Ursenard. Et là aussi, je pense qu'il faut réparer quelque chose que, 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 qui est un petit peu injuste. Grace Prick a souvent été présentée comme une espèce de factotum de superintendante de Ursenard qui était dingue amoureuse d'elle alors que Hursena, finalement, bof, eh bien non, il y a eu un compagnonnage intellectuel intense entre ces deux femmes et, 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 et Grace a certainement eu une influence plus grande qu'on a bien voulu le dire jusqu'à jusqu présent. Mais alors donc, quand Hursena découvre les États-Unis, euh, ben, c'est un immense euh, choc, c'est un choc qui est certainement plus grand à l'époque qu'il ne l'est maintenant puisque la, 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 la culture s'est un peu mondialisée et les États-Unis ont fait euh, ont tellement essaimé sur le plan culturel, j'entends culture au sens large, habitudes de, de quotidiennes, etc., que euh, on, on, on voit moins la différence. Mais dans, à la fin des, des années 30, le nouveau monde est encore le nouveau monde, et l'Europe est encore l'ancien monde, le très ancien monde certainement. Et donc ça va être effectivement ça va être un choc pour elle. Mais Loin de, de tourner le dos aux états unis et loin de se dépêcher de rentrer en Europe quand la guerre est terminée et qu'elle pourrait très bien le faire, elle choisit de rester aux états unis Alors évidemment, encore une fois, il y a Grace Rick, il y a le fait qu'elles ont acheté une maison aux états unis et qu'elle qu s'y sent bien, qu'elle a une certaine sécurité, une certaine stabilité, mais il y a aussi le fait qu'elle elle a adopté ce pays qu'elle n'envisage certainement pas de revenir s'établir en France, peut-être en Grèce ou, ou il faut, il faut, certainement il faut, pas en France.
0: Donc. Oui. Il faut dire qu'avant ce voyage aux états unis elle a déjà sillonné toute l'Europe classique, disons l'Italie, la Grèce, la France, l'Angleterre avec l'héritage de sa mère après la mort de son père. Donc elle connaît l'Europe, l'ancien monde, comme vous dites, elle le connaît bien. Et vous dites à un moment donné que le Nouveau Monde, elle le découvre un peu comme si c'était une sorte de renaissance, de retour vers l'état naturel. Est-ce que c'est de là que vient la, la, la préoccupation écologique et l'engagement aussi de Marguerite Yourcenar dans ce, ce domaine-là
1: Donc, ça, euh, Michel Gosselaire l'a bien montré, euh, l'enfance de Marguerite Yourcenar est une période d'imprégnation de la nature, euh, avant, disons, euh, la Première Guerre mondiale, et à ce moment-là, elle a 14 ans, elle va en Angleterre. Et là, là, je pense qu'elle va aller, elle va, elle va faire sa scola, sa, sa, pas sa scolarisation, parce qu'elle n'a pas été scolarisée, mais sa son éducation, euh, beaucoup toute seule, beaucoup avec son père, euh, et elle, elle, elle va alors entrer plutôt dans la dans, dans une période de culture, de construction intellectuelle, etc. Euh, donc, tout, tout ça est à, est à nuancer euh, intensément, bien sûr, mais, mais on n'en a pas le temps. Euh, ce qu'elle va euh, redécouvrir aux États-Unis, c'est la nature vierge, la nature brute, la, la nature choc. Euh, et par exemple, le Maine, qui est l'état dans lequel elle vit, l'île des mont déserts euh, qui, qui se situe dans le Maine, où elle vit, euh, est, une, est une nature qui, dans les années 50, est encore plus sauvage qu'elle ne l'est maintenant. Mais même maintenant, moi j'ai aussi eu le choc du Maine. Et des, 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 des tas de touristes européens ont le choc du Maine chaque année. Et alors, autant elle avait parcouru les, 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 les États européens, au, euh, 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 disons, dans les années 30, euh, en, en séjournant euh, plusieurs mois en Italie, en Grèce, en Suisse, euh, et finalement relativement peu en France, où elle n'avait d'ailleurs pas d'adresse, ni, ni domicile, ni adresse, autant quand elle sera aux États-Unis, elle aura à cœur de découvrir le pays et elle parcourra euh, certainement euh, une vingtaine des cinquante États euh, des États-Unis. Donc elle, elle, elle découvre, et ce qui se réactive en elle, euh, donc, c'est pour vous dire que Mario Dircenar ne s'est pas en, enfermée dans une tour d'ivoire, dans une île. Elle, elle n'a jamais cessé de bouger, Parce même le, aux États-Unis.
0: Le nom d'ailleurs de Mount Desert fait penser oui, à un endroit désertique, C'est oh, une île, mais en
1: fait, c'est pas une île. Est, elle
0: est reliée à la Terre. Euh,
1: voilà. Et alors, par, par exemple, à propos de cette île, donc, moi, je, quand j'ai découvert l'île des Monts-déserts, c'était en plein été, il faisait super chaud, euh, l'océan est glacial. Ça, c'est clair que la différence, ce n'est pas la Méditerranée, mais il y a quelque chose de méditerranéen, à Mont-déserts. Euh, D'ailleurs, je, je, je publie certaines photos dans, dans le livre qui, 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 qui montrent un peu l'ambiance. Euh, le nord est bord où habitait Marguerite Ursenar, c'est un, 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 un port de pêche avec des petits bateaux qui vont pêcher les homards. Euh, euh, L'eau est claire, il y a des fleurs partout, il euh, y a la mer, il y a les rochers. C'est quasi-méditerranéen, c'est un peu synthrope. D'ailleurs, c'est très touristique. Euh,
0: oui, beaucoup de New-Yorkais, hein, ma soeur, c'est au nord de New York qui se trouve. Ils ont là, des résidences humaines.
1: secondaires, voilà. là, effectivement.
0: Alors, au moment où, elle, où on s'interroge, vous interrogez sur les raisons pour lesquelles Marguerite Ursenard continue de séjourner aux états unis Il y a bien entendu Great Creek dont on vient de parler. Et puis, il y a cette phrase, cet autre argument qu'elle donne à Mathieu Gallet, je pense, dans dans l'interview, dans le livre d'entretien euh, que, que Mathieu Gallet... Les, oui. les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Elle dit « Beaucoup de ceux que j'aimais en Europe étaient morts ou pire que morts ». Alors, c'est une phrase très énigmatique sur laquelle vous vous penchez. Le pire que mort, ça veut dire quoi, pour, selon vous dans sa bouche.
1: Donc, euh, quand Yursonar euh, s'en va, elle fuit, euh, donc en 1939, elle fuit la guerre, la guerre vient d'éclater, donc elle n'a pas envie de rester là. Elle vient de, euh, de solliciter un poste en, en Grèce, euh, mais ça n'a pas marché, donc elle n'a pas pu s'établir en Grèce. Euh, et elle se rend compte que euh, certains des amis qu'elle a fréquentés pendant les années 30, et particulièrement l'un d'entre eux, André Freignaud, dont elle était éperdument amoureuse, et cet amour pas, euh, ne lui a pas été rendu, euh, elle, euh, elle cherche aussi à fuir cette histoire-là. Et euh, l'expression « pire que mort », c'est, euh, à mon avis, mis pour bien vivant, mais plus à fréquenter, parce que André Freignaud, non seulement ne lui a pas rendu son amour, mais euh, sympathisait un petit peu trop avec les idées euh, des nazis, euh, avec une certaine extrême droite euh, française qui s'était un, un peu teintée, disons, euh, de, 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 de l'extrême droite euh, du nationalisme allemand. Donc, euh, euh, elle n'a pas. Elle, elle, et je, je le dis aussi parce qu'elle s'est aussi penchée sur un petit essai qui s'appelle Les vagues du futur hein, de Dan Lindbergh. Euh, un, un essai qu'elle va étrier euh, littéralement. Euh, oui, Anne-Hilbert qui plaidait pour euh,
0: un gouvernement d'extrême droite euh, fasciste qui, à oui, qui, aux États-Unis, comme étant une, une des formes. Qui plaidait en
1: tout cas pour un renouveau moral <coughs> assez, euh, enfin,
0: assez coloré, mm -hmm. là aussi. Euh. Et son implication, l'implication de Marguerite Tursena dans ces prises de position-là, montre aussi d'une certaine manière son intérêt, son, sa préoccupation de s'intégrer à ce qui se passait aux États-Unis. Alors ça,
1: c'est encore une fois un, un, un canard auquel il faut tordre le cou. Euh, Marguerite Tursena ne s'est jamais intéressée à la politique, ce n'est pas du tout vrai. Euh, elle, était, elle était consciente de tous les combats de son époque. Il ne faut pas oublier qu'elle a quand même traversé le XXe siècle de part en part. Elle est née en, en 1903, elle est morte en 1987. Euh, elle a vraiment elle a vécu les deux guerres mondiales, euh, a un, a assez, assez âgée d'ailleurs, elle avait 14 ans euh, pendant la première guerre mondiale, donc elle, a, elle était assez consciente de ce qui se passait, même si elle a été globalement protégée, ce qu'elle n'a jamais d'ailleurs nié. Euh, donc elle n'a jamais pris le maquis, c'est vrai, elle n'a jamais été dans la résistance et tout, mais euh, Marguerite Ursonnard était quelqu'un de conscient sur le plan politique. Euh, qui n'aimait pas les étiquettes du genre gauche-droite et alors en général euh, quand on dit qu'on n'aime pas les étiquettes euh, on vous catalogue à droite, c'est classique euh, les Américains d'ailleurs, le monde universitaire américain euh, n'aime pas beaucoup Marguerite Ursonnard, euh, bah, parce qu'il fait une lecture je pense assez simpliste de, de plusieurs de ses romans euh, maintenant je, je crois que euh, euh, l'intérêt d'Ursenard pour euh, l'Ursenard ne s'intéressait pas à la politique comme euh, au sens, au sens euh, poids et mesure du terme au sens euh, pouvoir mm -hmm. euh, elle s'intéressait au débat d'idées et elle, mm -hmm. elle était dans ce débat d'idées et quelque chose qui moi m'a paru qui m'a vraiment sauté aux yeux quand j'ai commencé à l'étudier sous l'angle américain c'est que l'Ursenard se rattache à une tradition américaine qui est très ancienne qui est la littérature euh, de, de protestation, euh, qui est un genre là-bas, et qui est quelque chose qui est directement issu du fait que les Américains, à la base en tout cas, les Américains, euh, les, 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 les Américains blancs sont des colons. Les colons sont à la base des protestants, et les protestants ont une tradition de, de critique du livre saint mmh. que n'ont pas les catholiques. Et ça donne aux États-Unis. Euh, euh, non, euh, que non seulement euh, il n'est il pas défendu de critiquer la loi et de, et de, et de réformer, mais qu'en plus c'est vivement conseillé de, de se tenir debout, les yeux ouverts, par rapport aux textes les, les plus sacrés, le, la Bible elle-même, mais aussi la loi, la, la Constitution, la, euh, la déclaration d'indépendance. Euh, bon. Et donc on a toute une tradition, et, et ça va d'ailleurs être, être très fort utilisé par des gens comme Luther King qui sont non seulement des, 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 des religieux, mais euh, des Noirs, et qui vont, qui vont essayer de, de porter la protestation que, par exemple, Henri David Thoreau avait déjà émise à la fin du XIXe siècle, euh, qui vont essayer de re, 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 réactiver cette protestation. Et c'est quelque chose que Jorsonard a découvert avec un réveillement, qu'elle a partagé et qu'elle a elle-même exercé d'une certaine façon dans plusieurs de ses textes.
0: D'ailleurs, dans votre livre, il y a une, une liste de toutes les associations, de tous les mouvements civiques mm -hmm. et politiques, dans le sens que l'on vient de dire, que Marguerite Ursena a soutenu. Notamment, elle fait partie de, de ces groupements qui achètent des terres rien que pour qu'on n'y construise rien, rien que oui, pour en interdire fait. le... Le, la dévastation immobilière oui
1: et ça c'est un engagement écologique euh, qui date, euh, écologiste qui date mmh. euh, de, la, de, de sa période américaine euh, même si une fois de plus l'amour de la nature était euh... mmh. mais donc je, euh, euh, en fait moi je ne suis pas biographe hein, je, 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 je me suis un peu frottée à la biographie avec cet essai donc c'est un essai qui est euh, biographique par, 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 par euh, euh, certains côtés euh, mais qui est aussi euh, plus, enfin, qui est plutôt dans mon esprit, parce que je suis plutôt une analyste, une visite guidée de l'œuvre de Marguerite Ursena sous l'angle américain
0: Alors, on va, on va y venir, notamment en découvrant, euh, en tout cas pour, pour moi je ne m'étais pas rendu compte, je n'avais pas associé les États-Unis, avec simplement le fait qu'elle y a écrit la plupart, de, enfin, en tout cas deux de ses romans les plus, les plus connus, les plus fondateurs, « Les mémoires d'Adrien » et euh, « L'œuvre au noir », l'un et l'autre ont été écrits aux États-Unis. Alors, quelle est la part, dans, dans, dans ces livres-là, d'Amérique que l'on peut y trouver
1: Alors, c'est vrai qu'à première vue, ça a presque les ridicules, des mémoires d'un empereur romain du IIe siècle. Qu'est-ce que ça peut avoir, avec les, avoir à voir avec les États-Unis Et la, la vie d'un philosophe médecin du XVIe siècle, hérétique de surcroît, qu'est-ce que ça peut avoir à faire avec les États-Unis eh bien, euh, une fois qu'on lit et qu'on relit, et là, croyez-moi, j'ai lu et relu <rire> ces deux romans et d'autres de Marguerite Ursena euh, pendant, pendant plus de 20 ans, euh, on y découvre euh, des, des allusions euh, qui, dans certains cas, sont de simples clins d'œil, pourrait-on dire. Par exemple, quand Adrien dit qu'il fait réduire le nombre d'attelages. Euh, le long de, le long de, de telle voies euh, à Rome, euh, parce que, euh, dit-il, euh, cet encombrement euh, détruit euh, la vitesse qu'il était censé procurer, et dit Un piéton reprend l'avantage sur 100 voitures. Il emploie mmh, le mot voiture. Mmh. Donc et bon, pour moi, c'est une allusion aux embouteillages, mais à l'époque. À l'époque, les embouteillages étaient plutôt l'Amérique que l'Europe. Mmh. il faut bien se rendre compte aussi que quand. Il faut bien se rappeler qu'on est dans la découverte euh, des États-Unis euh, à la fin des années 30, pendant les années 40. Et donc, c'est cette Amérique-là. Oui, les mémoires d'Adrien ont
0: été écrites entre février 1949 et oui. la fin 1950. Donc, oui. sur deux ans qui sont le début des années 50.
1: Mais alors, il y a des choses qui sont euh, des clins d'œil plus, 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 euh, euh, plus profonds, à mon sens. C'est euh, qu'à un moment, euh, Adrien voyage avec sa cour impériale, il va en Angleterre. Et il dit, par mon choix, euh, l'Andinium devint pour quelques semaines la capitale de l'Empire, ce qui me fit envisager l'hypothèse d'un monde centré sur l'Atlantique. Alors il dit, un monde atlantique. Alors là, on est, euh, on est justement dans, dans ces mois-là où, où Marguerite Ursona rédige ces lignes, on est en train de signer... Euh, la déclaration de, de, de l'organisation du traité de, de l'Atlantique de, de, Nord. Nord. Et donc le monde atlantique est en train de se réaliser, cette alliance atlantique est en train de se réaliser. Alors Et que ça, le centre moi, du
0: monde contemporain d'Adrien est la Méditerranée. Et
1: Rome, euh, Athènes pour la culture, mais Rome évidemment pour le pouvoir. Donc ça, c'est pas du tout, c'est plus un clin d'œil, mmh. ça c'est une allusion. Mmh. Euh, alors, dans, dans l'œuvre noire, c'est un petit peu la...
0: Donc, dans l'œuvre d'Adrien, j'aimerais revenir sur une autre allusion euh, à laquelle vous faites référence, c'est le fait qu'Adrien euh, dit à un moment donné qu'une autre langue qui pourrait être l'anglais pourrait euh, prendre une forme de suprématie. Si oui, il, euh,
1: donc il, il euh, se penche sur les langues qu'il qu pratique lui-même. Euh, il dit notamment qu'il euh, il pratique le latin parce que c'est sa langue... Euh, déjà c'est sa langue maternelle le latin euh, et c'est la langue officielle de l'Empire mais il dit c'est en grec que j'aurais pensé et vécu et donc il, il, il y a cette, cette association des deux langues dans le, dans le chef de cet empereur qui est un grand lettré hein, il faut, faut le rappeler euh, mais il envisage il dit qu'il qu y a d'autres langues, elles sont pétrifiées dit-il ou encore à naître et il dit qu'il est capable d'imaginer ces langues euh, qui, qui constituent des réservoirs à la pensée euh, du futur et effectivement le, pour moi il y a là une allusion directe à l'anglais mmh. euh, puisque quand il, quand il dit ça il est justement euh, mmh. en Angleterre
0: alors il y a un autre parallèle que vous faites qui est un parallèle plus, euh, moins, moins ponctuel je dirais plus général c'est sur le fait qu'on pourrait penser comme un des, un des essayistes américains qui, qui fait cette comparaison que la Rome d'Adrien pourrait comparer aux états unis tels que les a connus euh, Marguerite Ursena au moment où il séjournait.
1: Le, le sujet a été abordé par Timothy Holman euh, et euh, Marguerite Ursena parce que Holman euh, était suffisamment lettré pour avoir fait lui-même euh, ce rapprochement entre euh, la, la Pax Romana et la Pax Americana. Euh, à l'époque, euh, la... la, la euh, et je, je ne sais pas si ça a tellement changé d'ailleurs, mais à l'époque, la, la, la doctrine internationale euh, interventionniste et impérialiste des États-Unis euh, commençait à euh, de, de, de hérisser euh, certains pays et provoquait euh, d'ailleurs des, 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 des troubles euh, importants, des émeutes, euh, des guerres civiles. Holman euh, bon. euh, et Yursenar ont abordé ce sujet-là et euh, même si euh, on ne trouve pas énormément d'allusions à ça dans les textes même de Marguerite Ursena, dans l'entrevue que j'ai eue avec Timothy Holman, il m'a lui-même confirmé qu'ils en avaient parlé euh, mmh, mmh. largement et que c'est un sujet qui préoccupait énormément Marguerite Ursena. Il ne faut pas oublier qu'il y a tous les événements hein, du Salvador, il euh, y, y a tout... Euh, enfin, je veux dire, tout ce qui... Tout, mmh. Là où les États-Unis se signalent par leur impérialisme. Mmh. Euh, mmh. Dans Mémoire d'Adrien, toujours, euh, quand Adrien observe, euh, alors qu'il est, il est, il est tout jeune, euh, gradé euh, aux armées, il observe les, 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 les légionnaires romains il dit que le patriotisme romain prenait chez ces hommes des formes brutales euh, auxquelles je n'étais pas habitué. Ils étaient tellement, ils étaient persuadés d'être dans leur bon droit. et eh bien, ça pour moi, c'est de nouveau une allusion à, euh, à la manière dont les, les G.I. Se, se comportent euh, et se comporteront euh, en Corée, au Vietnam, etc. Même si on n'est pas là, on est pas encore au Vietnam. Hein, c est, c est...
0: Alors au, au Vietnam, on, on y vient peut-être d'une certaine manière avec l'œuvre au noir, qui est le deuxième grand roman de Mariette Ursena écrit aux États-Unis. Et là, vous faut citer aussi euh, des, des allusions, des, euh, des éléments qui pourraient être lus à la lumière de l'actualité, notamment de la guerre du Vietnam, à travers des, des anecdotes ou des épisodes qui se déroulent et qui sont bien ancrés dans la fin du Moyen-Âge, comme par exemple les feux grégeois.
1: Ah oui, alors le, le feu grégeois, ça c'est une, une invention euh, byzantine, si ma mémoire est bonne, elle a été utilisée en tout cas euh, par les Byzantins. C'est euh, un mélange de, 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 de naftes, hein, donc de, 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 de un produit.
0: Euh, un de extrêmement, inflammable. extrêmement
1: inflammable mm. et qui a la propriété de continuer à brûler même en flottant sur l'eau donc euh, il, il, il est toujours exploitable sur l'eau et c'est un, un produit qu'on utilisait donc le feu grégeois c'est un produit qu'on utilisait pour, euh, dans les, particulièrement dans, dans les combats navals où on, où on, on déversait de la nafte sur, euh, sur la mer et, ça, et, et les navires prenaient feu donc il n'y avait pas moyen d'y échapper les, 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 les marins qui se jetaient à l'eau pour y échapper brûlaient vif enfin, c c et ça semait la panique or euh, euh, quand on lit cet épisode dans l'œuvre noire où donc, Zénon dans sa cellule réfléchit à ce qu'il a fait et il y a une invention dont finalement en y repensant il n'est pas tellement fier c'est qu'il a perfectionné le feu grégeois et qu'il sait que ça a été utilisé euh, pour brûler des centaines de personnes et ce n'est pas innocent qu'il pense à, ce, à cette mort-là puisque lui-même est menacé du bûcher il avait fallu écrit Marguerite Yourcenar, il avait fallu des années et des années pour qu'un regret lui, lui vienne de cette, euh, cette invention-là quand Marguerite Yourcenar parle du feu grégeois dans, dans la note qui suit l'œuvre noire euh, elle évoque euh, que le fait que cette invention a été utilisée euh, au cours du, du Moyen-Âge et puis qu'elle a été interdite, mais pas vraiment, euh, l'interdiction n'a pas vraiment été suivie, mais qu'elle a, a été ensuite reléguée dans l'oubli euh, jusqu'à nos jours. Et là, je pense que c'est une allusion tout à fait directe au Napalm. Et donc, pour moi, ça veut dire que quand Marguerite Yourcenar écrit l'œuvre noire et qu'elle est dans la peau de son zénon du XVIe siècle, et qu'elle se glisse dans ses pensées, qu'elle essaie, de, qu essaie de, de, nous, de nous en faire un portrait le plus, le, plus, le plus fidèle, le plus crédible possible, et bien en même temps, et parce que Zénon, elle a voulu qu'il soit un homme universel, en même temps Zénon est au XVIe siècle, et il est au 20e siècle, il est à ses côtés pendant qu'elle écrit, et elle est à ses côtés pendant qu'il souffre et mmh. pendant qu'il réfléchit. Il y, a, il y a donc ce, ce, ce compagnonnage entre un, 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 un écrivain et sa, sa créature, hein, son personnage, euh, dont d'ailleurs j'ai abondamment disserté là-dessus mais en <rire> dans d'autres livres euh, qui, qui fait en fait que ce euh, n'est il il, pas un hasard si quand on lit l'œuvre au noir et quand on lit Mémoire d'Adrien on est frappé par... On est, on a, on a cette impression de familiarité, en tout cas euh, des, des, des milliers de lecteurs l'ont eu et l'auront, cette impression de familiarité presque d'être de plein pied dans le quotidien. Et ce n'est pas seulement parce que Marguerite hélène Dursena réussit à tellement bien nous faire sentir le IIe siècle à Rome ou euh, le XVIe siècle à Bruges, c'est aussi parce qu'elle leur a donné suffisamment de son, de son époque pour qu'on ait l'impression d'être beaucoup plus près d'eux. Euh, qu'on oui. pourrait penser.
0: Oui, c'est ce qui en fait de chacun des personnages qu'elle a, qu a mis en scène dans ses dans fictions romanesques c'est ce qui en fait des personnages que l'on a l'impression de côtoyer dans une sorte d'universalité géographique et temporelle. Ils pourraient être euh, d'aujourd'hui, comme, euh, comme ils l'ont été dans, dans les siècles euh, au cours desquels se déroule l'histoire euh, racontée par Marguerite Horsenaire. En, en, en revenant à l'œuvre noire et en vous écoutant maintenant, je me dis, dans le fond, ce feu grégeois pourrait aussi être une allusion à la bombe atomique, où Einstein a aussi regretté ah, d'avoir transmis d'une certaine manière une, une formule scientifique, ou une formule qui a été détournée de, de l'usage scientifique qu'on pourrait en faire.
1: Oui, de la bombe atomique, il y a des allusions dans, dans l'œuvre noire aussi, puisque quand euh, Zénon parle avec Henri Maximilien, son cousin, il dit euh, que peut-être euh, un jour, c'est de, de son plein gré qu'un phaéton, hein, donc celui qui avait euh, enflammé la terre avec le char, en, en ayant volé le char du soleil, euh, c'est de son plein gré qu'un jour un phaéton pourrait faire flamber la terre, euh, quand je vois ce qui sort de nos, euh, de, nos, de nos esprits, de nos alambics, je suis parfois moins étonné qu'on nous brûle. Et il y a, y a vraiment une, y a un moment où il liste une série d'inventions. Euh, un jour, on fera des, 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 des chars euh, allant sous l'eau, etc. Donc, ça, c'est évidemment... Jursenaire l'a fait exprès. C'est la familiarité, la, la proximité avec Léonard de Vinci, qui est un des personnages réels qui ont inspiré euh, le de l'œuvre noire. Mais c'est aussi... Une manière, de nouveau, de le rapprocher mmh. des sciences et des technologies, y compris dans leur dimension néfaste de notre époque. Et d'ailleurs, une des amies américaines de Marguerite Ursenar, Nathalie Barnet, ne s'y trompe pas. Quand elle lit l'œuvre noire, elle écrit tout de suite à Ursenar en disant « Moi, j'ai pensé à Oppenheimer mmh. ». Et, et Ursenar dit « C'est bizarre, j'ai pas pensé » à Oppenheimer lui-même, mais vous avez bien raison de le mentionner, parce que et hop, elle donne une justification qui montre qu'elle était tout à fait dans ce mood-là quand elle écrivait euh, l'œuvre noire.
0: Hein. Et on peut dire, pour enchaîner, que la grande force de la littérature, c'est que chaque lecteur réécrit le livre, et que Marguerite Ursenar, malgré la stature dans la littérature qu'elle occupe, était prête à entendre ce genre, ce genre d'avis sur son œuvre.
1: dit elle-même « Chaque lecteur enthousiaste est l'auteur d'un nouvel ouvrage », aussi bon ou aussi nul qu'il l'est lui-même
0: Grande dame des lettres quand oui, même voilà, voilà, <rire> oui, oui, oui. Alors, si vous voulez bien pour terminer cet entretien euh, ce que j'aimerais que vous nous disiez euh, Bérangère Depré c'est quelle est l'émotion que l'on ressent lorsque comme vous on a voulu euh, entrer en contact avec Marguerite Ursula dès le moment où vous avez découvert son œuvre et que quelques années plus tard vous vous trouvez là où elle a écrit dans la maison euh, Petite Plaisance, euh, euh, dans le Maine. Euh, vous avez examiné sa bibliothèque, vous avez regardé, vous avez senti l'esprit des lieux. Quelle, quelle, quelle impression est-ce que vous en avez retiré euh,
1: J'étais plus émotive quand j'étais plus jeune. Euh, je crois que le fait de me retrouver dans la maison où Yurcenar a vécu si longtemps... Euh, et surtout, je dirais surtout, euh, de me promener dans le village où elle se promenait, de voir les sites qu'elle a vus. Euh, euh, au fond, c est, c est, je me rends compte de tout ce qu'elle m'a appris, de tout ce qu'elle m'a mmh. appris, de toutes les leçons de vie qu'elle m'a données à travers ses livres. Et c'est un sentiment de gratitude que j'éprouve. Ce n'est pas, pas de l'émotion au sens euh, « euh, mettre mes pas dans les siens euh, », euh, je ne sais pas moi avoir les larmes aux yeux la gorge nouée en, en touchant la table ou elle s'est appuyée ou en, en, en touchant sa machine à écrire etc je ne suis pas à ce point là euh, euh, dévote de Marguerite Ursenard c'est mon écrivain préféré de très loin je dirais, il n'y a aucun autre écrivain qui m'a passionné autant que Ursenard euh, mais, euh, mais je, 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 il y a beaucoup il y a de l'émotionnel il y a des choses intimes et privées là dedans aussi d'ailleurs bien sûr euh, mais euh, ce, qui ce qui continue de me passionner chez Ursenar, c'est vraiment ça, cette dimension, de... cette ouverture d'esprit et le fait que Yursenard a été, au même titre que mes parents et mes professeurs, mon éducatrice, vraiment. Et elle l'a été pour des milliers de gens aussi, donc euh, je, je, mon cas n'a rien d'exceptionnel
0: Bérangère de je vous remercie pour cet entretien merci et puis surtout pour ce, cet essai que vous publiez aux éditions Racine, Marguerite Ursenar et les états unis du nageur à la vague, qu'on n'a pas parlé du sous-titre mais les lecteurs découvriront ou dans votre livre, ou dans Les mémoires d'Adrien, l'origine de, de cette très, très, belle, très belle formule. Euh, je ne peux que recommander à ceux qui nous écoutent de se plonger dans votre livre, qui est en fait aussi une porte ouverte vers la bibliothèque dans laquelle il convient de se replonger pour y trouver les livres, les romans de Marguerite Ursena, ses traductions, euh, ses poèmes et ses nouvelles. Merci Bérangère Depré.
1: Merci.